0: Cube Radio Il connaît tous les dessous de la politique, 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 politique.
1: Chef du bureau d'enquête
0: de l'Assemblée nationale Antoine Robitaille
1: Là-haut sur la colline
0: Là-haut Cube Radio
1: Excellent jeudi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit l'éthicien René Villemur, aussi candidat dans Trois-Rivières pour le Bloc québécois la manière dont il a été désigné candidat directement par le chef était-elle éthique? Que pense-t-il des fautes éthiques que certains reprochent à ses adversaires dans l'élection? L'ancien maire Yves Lévesque, mais aussi l'éditorialiste Martin Franqueur. Et enfin, son chef Yves-François Blanchette peut-il être qualifié d'arrogant? Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure d'écouter quelques notes de rock bien pâteux, ce qui annonce notre rencontre quotidienne.
0: Cube Radio.
1: Les rencontres de l'air.
2: Rémi Nadeau et Antoine Robitaille.
1: La rencontre Nadeau-Robitaille. Mais bonjour, Rémi Nadeau.
0: Salut, mon cher Antoine.
1: Amateur de rock pâteux, expert en steak et tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale, en direct de chez lui aujourd'hui. Oui, Antoine. La commissaire à la santé a remis son rapport préliminaire sur l'hécatombe dans les CHSLD et ça, ça s'est passé surtout lors de la première vague et à première vue, là, moi ça me semble tellement flou et mou, en tout cas il y a même le mot gouvernance qui me, que je trouve détestable, que je me demande si ça va vraiment mettre fin aux demandes d'enquête publique de la part des oppositions
0: parce que j'ai euh, regardé, c'est sûr que c'est un rapport préliminaire, il y aura un rapport final qui est attendu pour décembre, si ce n'est pas euh, reporté, bien entendu, puisque pour ce genre d'exercice, moi, moi, je ne serais pas surpris qu'on qu apprenne à un moment donné que, qu que la commissaire demande un délai, mais bon, mais toujours est-il que. Est,
1: elle en a déjà obtenu un
0: Elle a déjà effectivement obtenu un délai, effectivement, et puis, euh, c'est sûr que, bon, et fille, il, on comprend là, que ce n'est pas le rapport final, mais comme tu l'as mentionné, on a l'impression qu'il y, qu y a un décalage dans le sens qu'elle pointe des problèmes organisationnels euh, qui qui sont évidents, qui, qui sont apparus là, euh, cruellement à notre face pendant la première pandémie, alors qu'il y avait des décès qui se multipliaient. Et euh, donc, on le sait, par exemple, le manque d'organisation, le manque de ressources humaines, le fait qu'il n'y avait pas un patron par établissement, euh, que le processus décisionnel donc était euh, compliqué, qu'il n'y a pas de, 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 de structure élaborée euh, sur laquelle le contrôle de qualité, euh, qu'il a pas suffisamment d'informations en temps réel dans, dans le réseau de la santé. Ben, bon Bref, tout ça, ça nous est apparu de façon très évidente et, et tellement que de, depuis ce temps-là, Christian Dubé, qui a pris les rênes à la santé après Daniel McCann, a entrepris plusieurs changements. Le, le fait que maintenant il y a un gestionnaire par établissement, par exemple, de soins de longue durée, euh, c'est acquis. Euh, le fait que maintenant, Christian Dubé a fait sauter des verrous euh, pour euh, pouvoir obtenir des informations des CIUSSS, euh, des suisses CIUS, CIUS, des établissements de santé partout sur le territoire euh, afin de, de pouvoir euh, avoir une bonne veille de ce qui, ce qui se passe dans le réseau euh, partout et avoir la bonne information euh, sans délai, euh, c'est fait maintenant aussi. On le voit, il produit M. Dubé avec le ministère de la Santé quotidiennement euh, un bilan, un rapport. On a dorénavant, des, des informations beaucoup plus complètes et beaucoup plus rapides. Alors, bref, je trouve que c'est beaucoup trop euh, en surface, dans le fond, ce qu'on qu qu lit dans, dans le rapport euh, les conclusions, on a l'impression qu'il y a déjà beaucoup de choses d'appliquées. Et à l'inverse, ben, ce qu'on voudrait savoir, c'est davantage dans le détail, par exemple, dans une région donnée ou dans un établissement donné, c'est tu sais, quelle étape qui a été mal faite, par exemple, ou que, que, qui a eu un impact ou qui a causé euh, vraiment euh, des décès ou une lacune dans les soins euh, et, euh, et qu'est-ce qu'elle propose pour que, dorénavant, dans, dans ce secteur-là, par exemple, il euh, y ait une amélioration. Là. Il me semble qu'on a l'impression qu'on est juste dans un survol.
1: Euh, ben, c'est parce que, euh, que c'est. Je pense que c'est l'analyse systémique de la gouvernance qui fait en sorte que personne n'est responsable. On revient oui. à l'accusation de notre collègue Michel Hébert. Notre ancien collègue Michel Hébert disait toujours Le Québec, c'est le pays du no fault. Et, et c'est l'impression qu'on a. Je veux dire, moi non plus, j'ai pas eu le temps de lire les sept tomes qui ont été déposés. c'est préliminaire, comme tu l'as bien dit, mais. Mon Dieu, de, de se faire dire que la gouvernance a, a, a créé finalement le problème de, de, qu'on a connu pendant la première phase de la pandémie, ça me semble tellement une évidence que c'est décourageant. Et J'ai hâte de voir la, la réaction des oppositions, d'ailleurs.
0: Il y a un élément, Antoine, que j'ai aimé à la lecture, et euh, pourtant, elle ne met pas de temps à l'emphase là-dessus, mais euh, moi, je, je me rappelle aussi que je, je, les bras m'étaient tombés euh, quand on, on, on découvrait à quel point il y avait euh, l'hécatombe dans les CHSLD, tout ça, je, on se disait Pourtant la ministre responsable des aînés s'était vantée d'avoir fait de longues tournées des CHSLD. Puis on se disait comment euh, je comprends qu'évidemment à ce moment-là, il avait. Margaret ouais. oui. Oui, il n'y avait pas de pandémie à ce moment-là, mais en même temps, on se disait, comment elle a pu trouvait que ça allait super bien dans, dans ses visites, qu'elle qu qu a pris la peine de, de se rendre sur place, de, de, dans le fond, d'inspecter un peu ce qui se déroulait, puis de ne pas avoir vu davantage des lacunes. Bon, euh, Et elle pointe, la commissaire, sur ça intéressant aussi, même le fait qu'il y a des visites d'évaluation des CHSLD, ouais. ou des établissements de soins de longue durée. Elle note que euh, d'un cycle de visite à l'autre, on a l'impression que les mêmes lacunes sont ressoulignées d'une inspection à l'autre, sans qu'il y ait une véritable amélioration. Donc, tu sais, on sont dans le fond, on visite, on visite, on, on pointe des choses, mais les, ça ne change pas suffisamment. Donc, je, moi, j'espère que ça, à ce niveau-là, il euh, y aura aussi. Euh, une façon de faire ou euh, davantage... Ben, C'est de l'imputabilité, comme tu le disais, mais aussi de s'assurer que lorsqu'on a signalé des lacunes, ben, qu'elles sont corrigées de façon tangible et pas qu'on qu fait juste, dans le fond, euh, des inspections pour ben toujours dire les mêmes choses qui ne changent pas. Là.
1: Il faudrait retrouver l'esprit du mot « commissaire ». Il faut enquêter, il faut s'intéresser. Puis, je pense qu'on va davantage apprendre, finalement, ou comprendre ce qui s'est passé... Euh, dans cette première vague, avec le rapport de la protectrice du citoyen, hein, qui, qui s'en vient aussi, puis le, le, le rapport de la, de la coroner aussi, euh, Jeanne Camel. Euh, c'est le 7 septembre prochain qu'elle doit remettre ça. Donc, heureusement, il y a, a d'autres enquêtes plus précises euh, qui sont euh, qui sont faites.
0: Qui sont menées, effectivement. Mais ceci étant, là, moi, je te dis, là, c'est sûr que je... Ne, je pense pas que ça va arriver. Je pense pas que le gouvernement caquiste va changer d'idée. Ils ont refusé de tenir une enquête publique plus large. Mm. Mais et, et, et je pense que la CAC va être réélue en 2022. Donc je, je pense pas que ça va changer. Mais si vraiment, <rire> il y avait un changement de gouvernement et qu'un nouveau gouvernement suggérait ou proposait de, de, de tenir une véritable enquête publique, moi je l'appuierais. Je, je, je pense que encore une fois, euh, même si euh, euh, le euh, ben, j'allais dire le gros de la pandémie passée mais on est encore quand même dedans avec la quatrième vague moi je pense que c'est encore important de savoir pourquoi on a manqué de de matériel à certains endroits pourquoi il y avait du matériel qui est envoyé dans des régions mais qui ne se rendait pas dans certains établissements euh, pourquoi certains contrats ont été euh, attribués euh, sans, euh, sans appel d'offres, par exemple, de façon urgente. Oui, il y avait des besoins urgents, mais dans d'autres cas, on a l'impression qu'il y a eu de l'exagération. Et je pense que pour, pour différents éléments, ça mérite que l'on puisse avoir une chance de faire un examen de ce qui s'est produit et tirer de leçons pour le, le futur.
1: Mais imagine le travail que ça exigerait. Bon, Moi, Je pense que ça sûr. serait une commission quasiment aussi longue que Charbonneau. <rire> exact. Un long oui, oui, oui. Et ça ça, ça m'étonnerait, que... le gouvernement a réussi sa vaccination, euh, a réussi aussi à passer très bien à, à travers la troisième vague, puis là, la quatrième s'annonce, euh, en tout cas, je ne veux pas faire de, 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 de prédictions trop jovialistes, mais il s'annonce bonne. Donc, euh, ça m'étonnerait qu'il ait, qu ait envie de revenir à là où il y a manifestement eu des gros manques.
2: Non, c'est
0: effectivement. J'ai je n'y crois pas, sauf si, comme je te le disais, s'il y avait eu, par exemple, on était dans un contexte où on pense qu'il pourrait y avoir un changement de gouvernement parce que les partis d'opposition demandaient une, une véritable enquête publique. Mais à, avec la CAC, ça n'arrivera pas. Et comme la CAC a de fortes chances d'être là pour un autre mandat en 2022, mais je pense pas que ça va arriver. Mais tu sais, moi, je te dis juste sur le fond, je ne suis pas capable de m'enlever de la oui. tête qu'on qu ne. Qu'on ne prenne pas la peine de faire un exercice plus large comme celui-là après avoir vécu une tragédie, puis 10 000 décès, puis des choses comme ça.
1: La rentrée parlementaire se profile à l'horizon. Euh, Dis-moi, la rentrée de Québec solidaire, de, à quoi elle va ressembler? Tu nous as parlé déjà d'autres parties, tu vas en parler toute la semaine.
0: Québécois, je voulais parler de Québec solidaire. On en a parlé d'ailleurs quand même un peu de QS en raison des changements qu'ils ont apportés dans leur cabinet fantôme. Mais je veux revenir sur le fait donc que du côté de QS, je te dirais peut-être contrairement un peu au PQ, euh, je sens, euh, ils sont davantage convaincus qu'il y a moyen d'imposer de, des thèmes malgré euh, la pandémie qui se déroule. À preuve, bon, on me souligne le fait que euh, ils ont marqué des points en, en pointant euh, les problèmes qui s'en venaient en matière de, de logement, euh, la crise du logement qui s'en venait. Euh, on, on a l'intention de marteler vraiment ces thèmes-là. Logement, euh, les places en garderie, donc euh, famille euh, et l'environnement, évidemment, qui est le, le, le thème cher à QS. Les autres, ils se disent que oui, évidemment, il y aura euh, la pandémie à surveiller, mais c'est des, des thèmes sur lesquels ils vont revenir. Et avec Gabriel Nadeau-Dubois, cette fois comme, euh, comme chef parlementaire plutôt que Manon Massé, on va découvrir, je dirais, un, peut-être une autre facette euh, GND... Euh en tant que leader, euh, a marqué des points des fois avec des, euh, des répliques assassines. Il est capable de le faire, mais va chercher davantage à entrer dans le débat d'idées, de valeurs avec François Legault. C'est comme ça qu'il qu envisage un peu, je te dirais, euh, la rentrée. Et, euh, et et puis, évidemment, euh, le fait qu'on ait décidé de, de placer Christine Labrie comme leader à la place de GND, oui. parlementaire. Euh, et qu'on a donné de plus de responsabilités à Émilie Le Sartérien, euh, qui devient euh, porte-parole en matière d'environnement, par, par exemple. Ben, c'est sûr que, tu sais, on, 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 reconnaît à l'interne que, euh, c'est avoué, c'est pour leur donner davantage de visibilité encore parce que euh, avec l'année électorale qui s'en vient, euh, les deux sont dans des circonscriptions euh, que QS pourrait perdre. Euh, Je pense notamment à Émilie St Le Santérien. Je pense que dont le dans le siège est probablement le plus en difficulté euh, chez euh, chez QS présentement. Et euh, on me dit que c'est vrai, c'est avoué qu'on on cherche davantage à les mettre en valeur dans leur travail parlementaire euh, parce que ça. Euh, ça sera que,
1: probablement difficile quand même pour QS de, de conserver cette circonscription-là
2: euh, à, à l'automne prochain. Ben merci beaucoup, Rémi Nadeau. Ça
1: fait plaisir. Amateur de rock pâteux, expérience steak, tarte au sucre et accessoirement chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale. Et c'est demain que tu remets le prix steak et le prix tarte au sucre.
0: Exactement. À demain. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Comme éthicien, mon prochain invité était régulièrement appelé à commenter les fautes éthiques des politiciens et autres personnages publics, notamment sur les ondes de cube. Euh, il a décidé de sauter lui-même dans l'arène, Sylvie-René Villemur, candidat du Bloc québécois dans Trois-Rivières. Bonjour. Bonjour. Alors, pourquoi la politique
2: mais ben C'est très simple, J'étais euh, éthicien, comme vous le disiez, je, je travaillais auprès des politiciens, auprès des parlements, auprès des, euh, des gens de diplomatie et des grandes entreprises, mais ce que j'ai choisi de faire en politique, ce n'est pas d'abandonner l'éthique, c'est plutôt de poursuivre mon action éthique dans le champ public en m'investissant en politique pour amener ça au Parlement.
1: Mais est-ce qu'il est possible de faire une politique euh, en étant toujours éthique?
2: Ah, ben, L'éthique, c'est la justesse, c'est le juste choix que l'on va aller chercher. C'est certain qu'il y a une forme d'arbitrage. D'ailleurs, euh, les deux tâches d'un député fédéral, c'est légiférer et arbitrer, là. Donc, c'est certain qu'une politique éthique, c'est pas une politique qui connaissent sûrement tous, mais c'est une politique qui est juste. Alors, on peut chercher le juste un peu plus profondément qu'on ne l'a fait au cours des dernières années, selon moi.
1: Mais vous-même, votre arrivée comme candidat du Bloc québécois est considéré comme non-éthique par certaines personnes dans le parti qui aurait voulu se présenter, il n'y a pas eu d'investiture. Est-ce qu'il y a eu une faute éthique là? Est-ce qu'on doit, vous devez d'une certaine façon demander pardon pour ça?
2: Ben, je ne penserais pas, là. je pense pas qu'il y ait de faute éthique. Il y a eu à des, des gens qui voulaient se présenter et puis il y a un processus d'investiture qui, qui a été enclenché et puis, les, les élections ayant été déclenchées, le processus n'a pas été mené à terme. Mais, euh, moi, pendant ce temps-là, vous savez, je travaillais euh, autant pour récolter des signatures, vendre des cartes de membres, trouver du financement. On a participé au processus d'investiture comme n'importe qui. Donc, de mon côté, je vois aucun problème. C'est certain qu'il y avait une tension entre certains membres et le parti. Mais ça, j'étais pas impliqué directement là-dedans.
1: Mais ça a fait que vous vous, vous êtes là alors que d'autres auraient voulu au moins avoir une course à, à l'investiture. Il y a eu plusieurs problèmes comme ça au Bloc québécois un peu partout au Québec, euh, des nominations directes donc qui contournaient l'esprit du moins de, du règlement du Bloc québécois. C'est pour ça que je, je vous pose la question est-ce que ce n'aurait qu qu pas fallu tenir une investiture quand même Prendre bah, je pense le
2: que temps dans mon cas, j'aurais préféré qu'il y en ait une. En je peux parler de mon, de mon cas parce que je le Canadien, mais j'aurais préféré qu'il y en ait une. Mais bon, il y, y avait l'esprit des règles du Bloc québécois. qui euh, tente vers une investiture. Mais il y a également d'autres critères, puis je n'étais pas le maître des critères. Donc là-dessus, c'est embêtant parce que je me suis pris. Je me suis trouvé pris au milieu d'un tir croisé sur lequel j'avais pas vraiment de, sur lequel pas de pouvoir. Hein, parce qu'il y avait certains membres encore là et puis le national. Maintenant, certains membres, pour faut voir, hein, c'est cinq ou six. Là. Okay. Alors, il ne faut pas non plus euh, grossir Mais, le problème comme si la majeure partie des gens n'étaient pas d'accord.
1: Vous parlez de tir croisé. Est-ce que c'est pas ça, la politique, être pris dans un tir croisé parce que les gens ah. veulent défendre leurs intérêts? <rire> Est-ce que c'est pas Absolument. ça qui va être difficile pour vous, comme éthicien, d'être dans ce cirque?
2: Non, ben je, je m'y attendais un peu, pas, pas celui-là, pas ce tir croisé-là, honnêtement. Mais euh, le fait d'être pris au centre, euh, c'est pas quelque chose qui est nouveau pour moi, parce que en commentant dans l'actualité, comme vous le savez, euh, on reçoit de gauche ou de droite, quel que soit la, la, le point que l'on amène. Mais non, ça, pour, pour ce qui est du point de vue politique, j'ai aucun problème. Euh, c'est certain qu'il y a des choses, il y a des coups à prendre, comme on m'avait dit. Il y a un politicien d'ailleurs que, que vous connaissez bien, M. Mulcair, qui m'avait dit il y a des couleuvres à avaler, mais avaler debout. Euh, <rire> J'avais trouvé que c'était pas mal judicieux.
1: Avez-vous avalé des couleurs depuis le début de la campagne?
2: Je n'ai pas eu de couleuvres depuis le début de la campagne. <rire> c est, c est, c est, c est, non, mais c'était il est malheureux, mais on, ça a été porté hors proportion. Uh -huh. je, je tiens à le dire, parce que cinq personnes qui se plaignent et qui font chacun une lettre dans le journal, on dirait que cinq lettres, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais ces cinq personnes, il faut, faut, faut relativiser. Puis moi, je vais vous dire, je trouve ça malheureux malheureux pour les personnes à la question auxquelles j'ai parlé récemment. D'ailleurs, parce que j'ai tendu la main moi, dès la, dès la, 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 la nomination, j'ai appelé les personnes en question pour me dis, écoutez, là, euh, je veux bien croire que certains partis politiques ont une historique de chicane, mais moi, c'est pas mon genre. Mmh. Alors, je tiens à faire des choses différemment. Je vais tendre la main, je l'ai fait.
1: Vous avez deux adversaires soupçonnés d'avoir commis des fautes éthiques. Yves Lévesque, l'ancien maire de Trois-Rivières, controversé, tout ça. Et aussi Martin Franqueur, là, qui était éditorialiste aux nouvellistes et qui aurait sollicité des. Euh, qui aurait proposé donc à ses anciens collègues d'utiliser de, des prêts pour financer sa campagne à l'investiture. Est-ce que vos adversaires ont compté dans leur propre but? Ça fait ressortir votre côté éthicien, vous qui commentez constamment ce type de faux pas-là.
2: Évidemment, c'était très, très sollicité pour plusieurs de ces éléments-là. Il y a une différence, par contre, entre Yves Lévesque et Martin Francoeur. Yves Lévesque est un politicien de carrière, avec 25 ans d'expérience de, de, derrière lui. Euh, les choses qui lui ont été reprochées, parfois, étaient, étaient plus, justifiées, plus difficiles à justifier. Martin Francaire, il a même une faute éthique importante. Ce c'est pas, pas banal. La légation ou l'utilisation de prétendons, c'est, c'est explicitement interdit en politique. Mais il faut comprendre que Martin Francaire, tout comme moi, est un nouvel arrivé en politique. Donc, je ne dis pas que c'est moins grave, là, pas du tout. Mais cependant, là, je dirais qu'on ne peut pas comparer les deux individus en matière d'éthique.
1: Mais Martin Francaire, justement, a plaidé l'erreur du débutant. Or, euh, oui. il observe la politique depuis très longtemps, il la juge comme éditorialiste. Est-ce que c'est pas une excuse un peu pauvre
2: ben c'est comme si je plaidais une, une erreur éthique de débutant. C'est la même chose. Non. Pas, euh, ben à mon avis, pas un motif. n'était pas un bon motif. Ce pas une bonne réponse là-dedans. Là, là je pense que, là, écoutez, le, le, le financement politique, c'est quelque chose qui a donné naissance à des lois, à des dispositions. La, la commission Charbonneau, est pour quelque chose. La, la commission Gommery est pour quelque chose. En tant qu'étudiant, lui, en tant qu'éditorialiste, il ne peut pas ignorer ces choses-là. Ça peut avoir été balabile, mais, mais à la limite, mais, mais que, que ce soit de bonne foi ou pas, la, la manœuvre, elle est interdite là. Mmh. Donc, euh, c'est sûr que sur le plan éthique, euh, la, les, les, bon, les gens doivent chercher quelque chose à me reprocher un peu, j'imagine, parce que je, pour l'instant, je suis relativement blanc. blanc même, Mais c il reste que mes deux adversaires, dans de M. Lévesque, il y, a, il, y a, il y a une manière de faire qui, euh, qui, qui donne parfois dans, entre le cirque et le manquement à l'éthique. Et puis, Martin Franckard a été assurément mal encadré par le Parti libéral. Mais il ouais. faut, 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 faut voir sur le temps. Je, 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 vais, je suis très disposé à taper sur la faute, mais je n'aime pas taper sur l'individu. Mmh.
1: Euh, Yves Lévesque, qu'est-ce qu'on lui a reproché qui devrait être rappelé aujourd'hui, qui devrait être soumis au jugement des gens?
2: J'ai pas été un observateur fin de sa carrière des 25 dernières années. Mais chose certaine, c'est un, un homme qui a de la difficulté à... À, je dirais à tenir sa parole, la première des choses. Et deuxièmement, euh, quand il enchaîne des idées, on, on en vient étourdi à un tel point qu'on ne sait pas si les projets se réalisent ou pas. Il y a eu des grandes réalisations à son, à son crédit, il faut l'avouer. Mais quand il est parti comme maire pour un congé de maladie et trois mois plus tard, il était candidat en politique, euh, je veux dire, après avoir récolté une prime de départ et toutes les conditions possibles d'un élu, là, franchement, celle-là, elle va lui coller au derrière longtemps.
1: Mm -hmm. Vous, vos priorités pour Trois-Rivières, quelles sont-elles
2: ben, D'une part, c'est certain qu'il y, y a comme les priorités nationales que je vais amener à Trois-Rivières et les priorités Mais Dans les deux cas, le fil conducteur est le même. À cause de mon expérience d'éticien, je vais chercher à amener la juste part pour la circonscription. La juste part bon, de, 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 de l'argent fédéral, je dirais des fonds fédéraux qui sont alloués aux différentes circonscriptions. Trois-Rivières étant la 331e sur 338 en termes de richesse. Donc, c'est pauvre. Alors, il va falloir qu'on obtienne un peu plus. Quand on parle des grandes idées, bien évidemment, il y a les transferts en santé qu'on ne peut pas oublier. C'est une priorité nationale. Euh, la, je dirais l'abolition de deux classes d'aînés qui ont été créées ce printemps par euh, la distinction entre les 5 ans et les 75 ans, qui sont des priorités nationales. Encore là, si on veut tomber au-delà de, 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 de l'évidente lutte, lutte au changement climatique, parce qu'on s'investit beaucoup là-dedans aussi, mais pour Trois-Rivières. Il y a... Agir pour protéger l'érosion des berges du saint laurent du Saint-Maurice, qui euh, ne font pas seulement que gruger le terrain des uns, et que ça met la santé des autres en péril. Et puis il y a également, quand on parle d'eau, euh, il y a l'usage récréatif qui sont faits des plans d'eau, euh, qui, bon, déplaisent, plaisent, mais il y, a, il y a quelque chose de fédéral à aller regarder là-dedans, parce que présentement, entre les utilisateurs, je dirais, de, 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 de kayak, les utilisateurs de la terre de hors-bord et les résidents, les tensions sont fortes. Donc, l'utilisation, la, la, je dirais, de baliser l'utilisation des rivières, c'est une chose qui, qui est importante. Puis, euh, c'est certain que la, la, la région a un dossier important sur la piratite, mmh. euh, ah ben oui. qui n'est pas résolu. Qui n'est pas résolu. Le Bloc québécois a poussé beaucoup dans le passé pour faire augmenter les sommes, mais je participe encore samedi prochain à un, à un regroupement de victimes de piratite. C'est est un dossier qui n'est qui, qui, pas sexy, là, mais il, il est à régler comme mmh, tel. Oui
1: un des
2: temps qu'on en parle. Oui. – Fais longtemps qu'on en parle, c'est ça. Puis il y a des points très fluviens que je tiens à, à, à faire également, c'est que la région maintenant, l'économie a beaucoup varié. On est une économie où il y a beaucoup d'événements de, de services, de restaurants, de choses comme ça. Alors, c'est certain qu'on va pousser pour la suspension de la PCRE, mais moi, ce que j'aimerais créer, c'est un filet social pour l'artiste. Alors, c'est une protection qui n'existe pas, qui existe en France, par exemple mais qui n'existent pas ici pour pouvoir... Euh, ah, des intermittents.
1: Permettre... Vous voulez euh, la protection oui, ben, des intermittents du spectacle, oui.
2: Exactement. exactement. Alors, c'est des éléments qui sont pour Trois-Rivières comme tel. Mm -hmm. Ça s'ajoute bien évidemment aux priorités nationales, parce que cette semaine, vendredi prochain, ben, qui est très bientôt, <rire> je vais énoncer le, le programme détaillé pour euh, la, la campagne. Là. Oui. Mais il reste qu'on a quand même des éléments, ce sont des éléments forts, ceux-là.
1: La vaccination maintenant obligatoire, est-ce que c'est éthique?
2: La vaccination obligatoire pour qui?
1: pour euh, tout le monde, d'une part, ou pour euh, certaines catégories d'employés?
2: D'accord. Je, je, je remets assurément mon chapeau d'édition ici. Il faut voir qu'un droit, euh, que ce soit le, le, le droit d'être de, de, protégé sur le plan sanitaire, santé publique, ou le droit, euh, la, bah, de disposer de soi-même, qui est à l'autre bout, tout droit dans l'absolu est difficile à conjuguer. C'est très difficile de conjuguer deux droits absolus. La personne qui dit, moi, j'ai, euh, je, je suis libre, j'ai le droit de ne pas me faire vacciner, ben c'est assurément que ça empiète sur la santé publique. Vice-versa, la santé publique, en totalité, évidemment, ça, empêche, ça empiète sur le droit et la liberté de chacun. Mm. C'est pour ça que, là, l'instance politique doit aménager quelque chose entre deux droits. Il va choisir, on ne veut pas. Hein? Et puis, en ce moment, le gouvernement a choisi de faire prédominer la santé publique sur les droits individuels. Ce qui est intéressant dans ce débat-là, c'est qu'on oublie les droits collectifs. On n'en mm. parle pas souvent. Et puis, il y a le, le droit de la aussi, santé publique ouais. ah, okay. que là, comme, comme protection, quand quelqu'un dit « moi, j'ai le droit de ne pas être vacciné », l'autre a le droit de ne pas être infecté aussi, donc de courir de risque. Mm -hmm. Alors, on a choisi de faire prédominer la santé publique et les droits collectifs sur les droits individuels. Ça risque d'être une bataille juridique intéressante dans le futur.
1: Avez-vous votre passeport vaccinal?
2: Absolument. Oui. Puis, c'est une je bonne, bonne mesure selon vous? Oui, c'est une bonne mesure. C'est pas une mesure qui est hyper contraignante. C'est une mesure qui permet à tous ceux qui sont disposés à se conformer, à se conformer, d'avoir une vie un peu plus normale. Et je pense qu'il faut bien comprendre que la crise sanitaire, la crise COVID, plutôt, c'était en trois étapes. La crise sanitaire en premier, la crise économique qu'on qu commence à avoir, et la crise sociale qui va qui va venir. La crise sociale qui est créée par l'éloignement, l'isolement, euh, les, les, les tensions entre les personnes, les, je ne sais pas moi, les mises à pied, les divorces, les, les faillites. Euh, tout ça, là, ça existe aussi. Fait le passeport vaccinal, à quelque part, comme effet secondaire, là, il redonne un semblant de normalité à, à beaucoup de personnes. Hier, j'ai utilisé mmh. mon passeport pour la première fois sur la rue des Forges à trois rivières Les gens dans le restaurant semblaient tous plus heureux que la veille. Pourtant, on était dans le même restaurant. Là. Mmh. Mais il y, avait, il y avait un petit côté de « on est entre nous maintenant, on est, on est protégé. Mmh. Donc, je pense que ça, c'est un effet secondaire, mais il est souhaitable.
1: Votre chef Yves-François Blanchette, est qualifié d'arrogant par certaines personnes, certains observateurs. Est-ce qu'il est arrogant selon vous?
2: Ben, moi je le connais depuis très 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 longtemps. C'est un homme qui a confiance en lui-même, c'est un homme qui est clair, qui est un tribun naturel. Euh, par parfois le tribun naturel peut être perçu comme arrogant, mais je ne crois pas que ce soit un homme arrogant. C'est un des individus les plus doux au monde que je connaisse.
1: Qu'est-ce que vous lui souhaitez ce soir pour le débat?
2: Ben Je souhaite qu'il puisse énoncer ses points sans qu'on le trouve arrogant. Première des choses, <rire> parce que c'est seulement le qualificatif qu'on lui a collé. Je trouvais que euh, ça colle pas à la personnalité de l'homme que je connais depuis plus de dix ans. Mais, euh, Il je peut être fendant, il François
1: Blanchette, non? Il peut être fendant, des
2: fois. <rire> ben, c'est un tribun de qualité qui peut passer son point de manière ironique. Oui, <rire> c'est la, la réponse politiquement correcte. Et, et François Blanchette, c'est un homme direct. Et, et c'est un, un bon tribun. Et quand on compare à tous les tribuns ennuyants, Parfois, on trouve le mais Il est simplement compétent.
1: Sur le troisième lien, euh, il n'était pas direct. Il, il était non, plutôt le, indirect. Le...
2: <rire> Sur le troisième lien, il n'était pas direct. Je dois l'avouer. Je dois l'avouer. Mais ce soir, je lui souhaite de, de, de pouvoir... Transmettre toute l'importance qu'un vote pour le Bloc québécois a dans l'équation actuelle, c'est-à-dire qu'un vote pour le Bloc québécois, c'est la seule façon d'éviter un gouvernement majoritaire. Et deuxièmement, c'est le seul parti qui protège exclusivement les intérêts du Québec. Donc, il y a quelque chose là-dedans qui est important. Au-delà de bien, euh, je dirais, des chicanes comme jugatoire bien ou comme il peut y avoir cette semaine, au-delà de tout ça, il y a quand même la protection de l'intérêt supérieur du Québec.
1: Pourquoi ça compte encore aujourd'hui? Euh, on sent dans les jeunes générations qu'il y a moins euh, d'importance accordée au fait que ce soit Québec ou Ottawa qui s'occupe de, de, de certaines euh, compétences comme euh, la santé, par exemple.
2: Ben, c'est certain que si on prend... Si je demandais à des gens de, de, de la jeune vingtaine, est-ce que c'est important qu'Ottawa ou Québec s'occupe de santé? Je pense qu'ils diraient « je, je, je m'en fous, là, à la limite ». Parce que c'est peut-être pas un, un débat que l'on peut comprendre euh, je dirais, à, à ce stade-là. Ça prend un peu d'explication. Les, les compétences provinciales, elles sont constitutionnelles. Elles sont elles ont été déterminées par la Constitution. Maintenant, si on décide de changer certains pans de la Constitution, ça se peut que d'autres décident d'en changer d'autres pans. Il faut voir. Mmh. C'est donc il y a des juridictions qui ont été établies. Et ces juridictions-là, le Québec a prouvé, par exemple, dans la dernière année, que la gestion de la pandémie en matière de santé a été exceptionnelle. Alors, euh, notre système, on y tient, notamment pour des exemples comme ceux-là. Euh, deuxièmement, la, une confédération suppose de l'autonomie. Et là, ben, à chaque fois qu'on dit, ben je vais aller mettre des dans la c'est une perte d'autonomie. Puis le Canada, selon moi, puis vous comprendrez l'expression, c'est construit sur la faiblesse du Québec. Alors, il a, euh, actuellement, il y, y a une culture à préserver, il y a une identité, il y a une mm -hmm. langue. La langue française, c'est une des plus belles au monde et puis, présentement, on accueille de l'immigration francophone, mais on les parsème partout au Canada. Au total, on a accueilli beaucoup, mais au Québec, très peu et ça affaiblit la position du français, même avec le projet de loi de Mme Joly. Donc, il faut faire euh, très attention là-dessus, je pense que d'être soi-même, ce pas d'être meilleur que l'autre, mais euh, être soi-même, être Québécois avec notre histoire, avec ce qui nous caractérise, on doit le préserver.
1: Merci beaucoup, René Villemur, pour cet entretien.
2: Je vous en prie, merci beaucoup.
1: Et c'est tout pour La hausse sur la colline en ce jeudi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain.
2: Cube Radio.